0: 大家好，欢迎收听 Big e c o n Podcast， 我是财报一哥。今天会跟各位聊聊台股的现况以及强势股2363系统。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。首先谈一下最近的整个国际市场的环境还是比较不利的，当然就是以巴冲突的扩大，还有跟这种公债利率的一个持续高涨，就是最主要的这个因素。所以在地缘政治风险跟这种资金风险比较难这种快速的扭转的情况之下，我认为它就会比较难，会让行情啊出现一些可能快速的这种反弹。那通常对对于说这种行情的表现上来说，一般来说你要能快速扭转这种局面。这种影响性比较偏大的一些这种可能利空事件来说啊，通常是要出现一些这种可能急跌急杀这种恐慌性的卖压，它才会更为有利，就是把筹码洗清之后的一个反转。目前其实还没有去看到这种行情，即便呢是在我们录制时间十月二十六号的这个前一天晚上。费城半导体指数也是去跌破了，说在几个月以来的高档整理区间，但我认为它不，它就是说技术面上是有一个做头的疑虑，但我认为不是一个做头往下，而是做头啊、呃、走了一个区间啊，然后跌破区间之后呢，往下一个区间去做整理。所以拉长它的这个整理的是时间点，那只要在这些这个风险还没有完全消除之前，其实你当然也很难让这个，比如说科技呃科技股的这种信心回笼啊，或者是让台股反弹。所以像今天台股也是跌破近期的区间低点，有很多人在去观察说，哎，台股在破低是不是可以去等待一些，比如说、哦、可能这个真的是急杀之后，或是很弱势之后那种大破大立的这种反弹？我认为真的比较难，原因就是因为其实你从惯性来去看，其实台股在前几个月。这种几度出现这种可能跌破的波段，或是这种区间低点的状况来说，其实都比较难去造就后续这种连续性的反弹行情。那一碰到反压就容易被压下来，这是目前台股的状况，所以这是大家就比较提防的地方。因此啊，在操作上还是要比较，就是可能就是要有一些风险意识啊，然后降低持股的档数、乘数等等，并且把目光多放在一些这种呃更具一些这种可能。呃，不管是基本面的表现啊、成绩啊，或者甚至是一些想象空间的这样個,个股身上，所以今天我们要谈的系统，它就是有很多的想象空间。那当然，系统我们去先来认识一下，它其实这个是做这种消费性电子的这种 IC 为主，主要是偏向在可能跟这种控制相关，不管像主动笔这种控制晶片啊，或者像各种的一些这种投射式的电容触控晶片哦，然后触控晶片的电路板等等。再来就是说，包含像是跟这种3 D 沉浸式的一些虚拟直播系统这些相关的晶片是比较多的，所以它可以说是在我认为啦，它的一个想象空间，当然最主要就是在经营层的一些这样的异主，因为呢，今年呢、啊、八月份系统可以说是拉出了非常强势的一波涨幅，几乎快要来来到了一个翻倍的幅度，很大一个原因就是八月初的时候呢。哦，就是这个呃，系统的这个董事长跟总经理都换成了这个联电的这种高阶这个经理人，就是联电的董事长跟协理来去接任，等于说啊，就是两家这种集团资源或者是股本啊相差非常大的公司，哎，好像就是有点要去整并合作起来的一个概念。那你有了这样的，可以说是一个很大的一个富爸爸他们的这种经营层来去接管，那当然就让市场多了更多的想象空间。其中一项我怎么要去提就是。以联电的角度来去看，我们知道现在其实呃很多的一些这种 AI 的一些这种发展啊，一定需要更多高阶的，不管是封装也好，然后这种制造也好，然后括晶片啊在内的哈，需要很多的这种技术的这种革新跟演进。所以它他,他们当然也就是说，因为能够去处理这些技术的厂商不多，势必会对于说拥有这些技术的厂商，他们会有比较高的一些议价权。那当然啦，那很多这种更上游的厂商，他们一定会去希望分散供应商。所以，联电就是有在这一波这种就是 AI 所需求的这种 CoWoS 晶片，它的一个这个呃封装哦 ，CoWoS 封装的一个这个项目的一个中介层里面有去有办法去接获到相关的订单。那市场就有人在想说，哎、欸，会不会代表就是说，哎、欸，刚好它也是在这段时间，然后呢，这个系统也被联联电有点像是纳了进来，会不会有机会切入到更多 AI 的订单？我认为这地方暂时不用去想太多，为什么？因为其实哦，我们刚刚就看到了嘛，其实呃，系统它在这它在制作的这种呃，跟可能跟触控相关的、啊，然后跟一些这可能跟这种呃直播系统相关的，或者一些甚至是一些微机电的这种麦克风芯片系统等等。其实说实话 ，AI 相关的这种芯片其实是搭不太上边的。那你连电会需要一些上游的一些技术，基本上也不太会是从这个系统来去找。所以我认为。这点这个应该说这个预期是可以去打消的，哎，但为什么股价还是这么强？因为呢，其实哦，认为就是有没有机会被联电，比如说灌单，或者就是说被它挹注更多的集团资源，反正这点就是非常值得留意的。我们知道嘛，其实哦，这个过去嘛，联电其实也是有去，比如说去呃，算是介入了这个三零三五的一个智源之后呢，那虽然说智源它也不是像这个世芯 KY 这样专注在这种更高阶，然后跟 AI 相关的应用啊，当然。虽然即便没有这样，其实致远它也是能够在比较偏向这种可能高纳米的这个制成的一些这种相关的应用里面呢，也是能够去占有它一定的这个市场地位，同时也发展的不错。其实股债也是在经过好几年的一个这个横向整理之后，才最近这几年开始去往上拉成一个大波段。所以其实有这种就真的有这种股本相当大的一间这种可能，比如说母公司啊，然后来去做溢注。我认为就会是对于比较相对股本偏小的公司一项非常值得去关注的这个事情。那我们就可以从后续的营收状况来去看。哎，那刚好就这一次哦，就是系统在九月份的营收是缴出了一个年增到超过五百趴的这个数字，非常大幅度的一个跳增创高。那当然啊，其实我认为系统，因为当然呃，它过去其实在经营上它的一个营运的一个波动水平，不然就相对是比较偏高的。所以其实哦，系统过去其实只要营收大幅度的跳增，它就会去特别去提出来说它的原因为何。而这一次呢，我认为系统它的一个营收跳增原因，就跟前几次我特别去有去统计去看了一下，差蛮多的哦。其实我这边有去统计，不管是大约从呃二零一六年吧，然后到最近，就是可能在2003年这。几年之间，我就看了很多次哦，系统它的营收跳增。比如说过去哦，可能在比较多年之前，嗯，可能这个六七年前，它有时候营运跳增是因为部分的一些这种储存产品，然后呢开始去市产啊，然后开始哦，是有点像是就是市营运的一个概念，交付给一些这个客户，让它的营收增加。然后很多时候呢，也是因为这种客户的这种可能订单的这种递延哦，然后导致说可能在隔几个月它的营收就往上去拉升。下游可能就是堆积的这个过多，然后让它有时候它就是会因为这种可能下游的吐笋太多，让它营收突然掉下去。那你突然掉下去这种过几个月，哎，又会再补回来，类似就是这种短期的一些营运上的变化。所以基本上就是跟它的一个营运周期或是它营运特性比较相关的变化。这一次最主要就是在这样一次性的一个收入认裂为主，所以既然有这么大的一个幅度增加。又是一次性的收入序列，但是你们又是可以想想看吗？它是一些 IC 设计的一个公司，除非是有你新的一些这种应用去开发，对不对？那不然的话，就是呃，可能真的是有些特别多的一些这种订单的这个转移接到大单，那我认为这就会跟这个联电的一个这样的一个集团的一个业主有非常大的一个,这个关系，因为它其实像今年进的去推的一些新产品，像什么主动比 IC、哦、触控 IC 这一些。这些我认为当然是未来它可能就是市占率会有机会慢慢去扩大的一项产品，但我认为不至于会让的营运这么快速的去爆发。所以我说就是在联电集团的一些这种内部的一些这种营运上，认为会是它的一个相当大的一个转机。再来像刚刚谈到，虽然说可能跟联电在接获 AI 相关订单上，系统它这个 IC 设计厂不见得有多大的帮助，但我们认为其实哦可以去关注点。不，并不是在于说系统针对 AI 相关应用的这种 IC 设计的开发，而是说未来当 AI 应用到更多的一些这种领域跟产品之中，哎，系统它的这些产品，它就有机会去获得更大的成长率。怎么说？其实我们知道，目前其实 NVIDIA 在去做这种 AI 相关的产品，当然一开始一定是先从伺服器为主。那、啊、会不会就未来几年慢慢去扩散到，就是在这种消费性产品上，比如说 AI 手机嘛、AI 平板、AI 电脑等等，就是把更多的一些可能晶呃晶片啊，然后结合到消费性的一些产品上。所以在这一块部分呢，哎，对于说比如说可能结合一些这种触控的这种产品，甚至我认为其实。在未来的这种，就是比如说可能视讯啊或线上的这种功能越发频繁、越发先进的情况之下，那对于一些其实系统就是有在蛮积极再去开发的，像刚刚谈到的一块，就是在这种可能这个跟直播相关的一些这种风潮，那甚至就是说在一些这种可能触控的一些白板，因为我认为啊，其实呃不管是在很多的一些这种会议上啊，甚至就是说假设现在很多人去看一些这种直播，在讲一些比较专业性的内容。他们可能就是会在比如说他的一个简报上嘛，然后呢去再去搭配一些就是各种不同的一些可能就是一些画笔嘛，然后一些这种标注的功能。那假设我认为对于一些啊，其实可能真的稍微有一些年纪的，可能甚至一些高阶主管啊来说的话，我认为不是每个人都那么习惯去用这种就是一些三 C 产品。那你就是要把东西放用的很大很方便嘛。那这种触控白板，再把这种触控白板去结合到这种简报线上会议。那其实系统它就针对在这一些相关的这种触控产品，然后甚至是像是一些精准度啊、感测性，然后低延迟度等等，这些都是他们还蛮积极的去专注开发的部分，所以我认为说。系统的这些发展上，它其实是一个很正确的一个方向。虽然不见得会在近期有大幅度的一些这种很爆炸性的一些营收成长，但是，那么这就会是未来当 AI 的一个这个发展去持续的往外扩之后，系统它有机会去接获的一块部分。那当然，借由联电它在成熟制成的这样的一个地位啊，以及呢，目前其实在中国我们知道，中美的一个这种科技的这种能对抗啊、限制等等。你会逼迫啊，就是说这个中国，那他要去更加积极的去开发在先进制程然后高阶制程的一些应用，这是不是就会去就是会去减少他们在原本的一些成熟制程的一些产能？那这就有机会就去让联电获获得更多的一些转单效应。所以这些等等因因素，认为就会是在这个让系统变成有更多想象空间的一些公司。所以哦，以这些因素来去看，我认为即便啊，目前积佳的系统在八月份拉升一波之后。最近十月份以来，可能又是有超过三到四成的涨幅。那目前就是因为在短线涨太多了，然后被这个就是被这个处置嘛，被这个分盘交易，所以导致量变得非常少。那这刚好就是我认为它现在的一个算是应该说可以说有好有坏。好处就是说可以让它在一个这个股价在指数啊指数在往下差的时候，反而不一定有去更多的卖单。但相对来说，就是说会不会就是说一些这种比较卖单就是稍微被压就在后面出现，我认为。补跌的情况，我认为或许甚至在解禁之后，可能会有一些这种情况出现。但我认为，只要在这段期间哦，台股还是在持续的修正，它基本上还是能够撑在一个相对横盘的位置，就已经足够代表它是一个非常抗跌的标的。那我认为，即便后续有出现一些可能，在部分的一些这种可能，呃，你你不想要在这种可能在这样处置的时候，然后来去动作一些买盘。他们去稍微说洗刷，或者是让他们就是去有点就是涌现之后呢，我认为还是会去往一个比较这个乐观的方向去发展。因为说实话，现在的一个这个指数刚好就进入到这个年底比较做梦的行情。那我认为这个阶段其实比较值得去做梦的一些产业，不管是今年就已经先去拉抬过了，或者就是说在一个电子股比较偏向一个悲观的情况之下，认为比较难有太多的发展空间。这一种就是因为整个经营层的一个变化，然后呢，导致说它未来有更多相近的公司，我认为还是会有蛮多的一些想象空间存在。那这就是我认为有利于让它股价持续维持一个相对强势的这个主要的这个契机。那所以说，这就是我们对于它的看法，以及说，诶、欸、为什么它最近股价会表现如此强势？哈，分享给各位。那以上就是我们今天的一个内容。那也希望大家在最近这段时间可以去多加的去关注，当然我认为汇率啦，然后跟利率还是现阶段你去判读整个行情方向最主要的一个原因。那还没有扭转之前，还是要比较偏向一个相对保守的态度来去看待国际股市会比较安全。那我们就下周跟大家再见，拜拜。